0: Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，我是 Jerry。今天我们要来讲一个话题是脱发。<笑>其实我本人呢，从小到大头发都不是很多，但是我一直是常年留长发，然后大波浪，所以看上去好像还可以。但是我经常跟人家说我三千烦恼丝大概只剩一千了，<笑>我就很担心，就是如果以后生完宝宝之后，我会不会变秃子？
1: 其实我头发也不多。我是觉得，我是从大概二十几岁开始吧，就觉得发际线慢慢再有一点往后靠了，头发有点变,变细感觉
0: 。我好像是从小到大都差不多，但我爸妈头发也不多
1: 、嗯、哦，那你可能就遗传的因素嘛
0: 。对对对，然后我后来就发现，关于脱发这个问题，大家都是非常的焦虑，所以我们就想应运而生，就是做一期这个节目，就关于脱发的一些
1: 原因啊，然后之后我们可以怎么做啊之类的。对，然后我也是正好看到一篇特别好的综述、嗯，它详细描述了整个头发的生理过程、它的生长脱落的过程，以及可能现在一些有效的防脱方法和它的原理
0: 。嗯，哎，那我先问一句，脱发到底能治吗？那威廉王子那也秃的不行
1: 。脱发可以治
0: 。哦，好的。那我先来问 Jerry 说，我们毛发有哪些分类呢
1: ？除了我们人体一些特定的部位，比如说嘴唇。比如说，你的外阴就是龟头啊、阴蒂啊、内皮包板啊这些地方是没有长毛的，其他全身的皮肤都是有毛的。那毛发它其实分三种，它分为毳毛、催那毳三个毛，还有毳毛,毛猪，对，还有毫毛和硬毛。硬毛也叫做中毛，毳毛你们的汗毛嘛，嗯，然后毫毛一点对是吧？对，毫毛就是我们的眉毛或者睫毛，
0: 嗯
1: ，然后中毛或者说硬毛，它就是我们的头发。
0: 哦，好的好的。那么我们毛发的结构大概是怎么样的？它不可能只是一个单纯的毛干嘛
1: ？对，就我们首先肉眼看到的就是毛干嘛，然后它就因为露在头皮外面，但是它其实是微观观察的话，它是由角蛋白一层一层堆叠而成的，像一个小宝塔一样的、嗯。头发的韧性其实很强的，你知道吧？就是如果你拉头发的话，其实很难拉断。你可以把头发拉下来，但是你要把头发拉断是很难的。
0: 所以他脱发都是从根部脱的，他不是中间脱的。对对
1: 对，而且有个冷知识，我们亚洲人的头发他是最坚韧的
0: 啊？是吗？
1: 对，而且头发的生长速度也是名列前茅
0: 啊、哦。
1: 但是比较可惜，就是亚洲人的头发密度是最低的。亚洲人每平方厘米他只有一百五十四到一百六十二根头发，黑人他有一百四十八到一百六十九根头发，白人他有二百一十四到两百三十根头发
0: 。所以白人呢。密度是最高
1: 的，对白人的头发密度是最高的，嗯、金
0: 发尤物，感觉那个头发特别多
1: ，对对对对对、嗯。那这里就牵扯出另外一个结构毛囊了嘛、嗯，毛囊它就是像一个袋子一样的，它里面有丰富的营养物质来供应毛母细胞，毛母细胞它就是专门生长毛发的干细胞，它会不断的进行分裂分化，然后构成我们头发的各种细胞，什么角细胞啊、色素细胞这些。那毛囊它周围还有一些其他结构，比如说皮脂腺、立毛肌。真皮组织、脂肪组织、汗腺、神经和毛细血管。那听友啊，如果你旁边他有男朋友有男朋友在的话，你可以去看一下。他、啊、如果头发比较短，你可以看一下他的后头皮、后脑勺的头皮，就是你可以看到每个毛囊里面其实不止一根头发的。正常情况下呢，大多数的毛囊就是头皮的毛囊啊，应该是有两根头发，然后是三到四根，只有百分之十的头皮毛囊只有一根头发。所以每个毛囊里的头发的数量就决定了我们头发的密度。毛发根部呢，它还有一个叫毛球的结构，毛球里面就是毛母细胞和色素细胞嘛，它可以产生黑色素。这个色素细胞呢，它可以注入到毛干的角蛋白，然后决定了我们头发的颜色。就虽然我们可能各个人种之间头发颜色差异很大，但是有的人可能颜色深，有的人可能颜色浅，但是只要他们没有白化病那个突变，就是头发里面都或多或少都是有黑色素的。那下面就谈到一个对脱发影响比较大的另外一个结构，就是皮脂腺。顾名思义，它就可以分泌皮脂嘛。我们都知道有一个疾病，就皮脂腺囊肿，大家很容易就得比，比很常见。它是由于各种原因，比如说感染造成的皮脂腺排泄管阻塞，就油脂会积聚在毛坑里面，时间长了以后，它就会形成一个囊腔，就是皮脂腺囊肿。皮脂本身虽然听起来比较恶心，但是它有一个很重要的作用，它可以保护皮肤，它可以锁住我们角质层的水分，预防皮肤干燥。然后它还有一个防水的作用。我们人体表面它其实是防水的，就大多数人可能都忽略了，就是我们的水滴滴到皮肤上面，它会自然的滑落。就有一部分原理，就是因为我们皮肤表面它有一层皮质嘛。另、嗯嗯、外一个皮质，它很重要的一个作用，它其实有一定的抗菌跟抗微生物的作用。嗯嗯，所以是我们重要的一道免疫屏障，保护我们不要受到外界细菌的感染。当然，有些情况下皮质会在真菌的作用下面，它会过度分泌。那这种情况下就会堵塞毛孔和毛囊，造成脱发。那我们都知道一个药物，就酮康唑嘛，是一个很经典的一个抗真菌药物，还有一定的抗炎的作用。一些外用的酮康唑洗剂，好了，可以对部分皮脂腺分泌油脂过多的这些患者，可能是可以用来缓解他们脱发的。然后外用的酮康唑洗剂呢，其实不推荐用太长时间，因为很容易产生耐药性。而且时间用了长了以后，你头发会变得很干、很脆、很容易断。下面再谈到另外一个结构——立毛肌，这个也是个很有意思的一个结构。当我们感到寒冷或者害怕的时候，立毛肌它会收缩，也就是起鸡皮疙瘩。嗯，这个就是立毛肌的作用嘛，它可以把毛囊周围的皮肤向下拉扯。这个作用放在古代或者说原始社会，它可能是有效的、嗯，因为他们没什么衣服嘛，就是。你感到寒冷或者害怕的时候，你这个头发也好，躯干部位的毛发它立起来的时候，它可以让更多的空气留在毛发里面。像那个哈士奇一样的，它有很厚的一层毛发，然后里面就有很多空气，它就起到保暖的作用嘛。嗯、但是这个功能其实现在大部分人都退化了，因为大家没有那么多毛发了。大部分人哦、啊，
0: <笑>对，而且很多女生会去做全身脱毛，
1: 对，所以这个功能就没什么用了。现在看起来用尽
0: 废退，
1: 对，所以就是如果可能体毛比较重的朋友，他在寒冷的环境下存活下来的概率会比较高。哦，极端环境下面体
0: 毛比较重的人不太怕冷，就相当于自己穿了个貂。
1: <笑>穿了个毛裤，嗯嗯嗯，那<笑>、嗯、每一个结构就是毛细血管，毛细血管它会不间断的向毛囊供应营养物质，还有氧气，营养物质也好，氧气也好，它对头发的生长就非常重要，也是为什么有很多防脱的方法会告诉你说不要长时间戴帽子，会很、嗯、很闷嘛，嗯嗯，然后或者告诉你说要多按摩头皮，嗯，就是或者说还有一些增加头皮毛细血管让它扩张的这些药物，其实。本质上都是来增加头皮的毛细血管的血流
0: ，哦、然后增加
1: 头皮的供血供氧，让更多的营养物质能够输送到毛囊里面的干细胞也好、色素细胞也好，来增加头发生长的时间
0: 。相当于说，给它促进它那个地方的新陈代谢
1: ，对，
0: 啊、呃，然后让它长得更好一点嘛
1: 。对对对嗯
0: ，嗯，所以有很多的那种什么牛角梳啊、头皮按摩器啊什么的，这个是有道理的
1: 。对对，也是有作用的
0: 。嗯嗯。嗯那我们刚刚讲了一下毛发的结构啊，毛发的结构有很多。说到这里呢，我们想问一下，头发它到底是怎么生长的呢？因为我有的时候会觉得我头发好像不
1: 长了。头发它生长是有三个阶段，一个是生长期，一个退行期，还有休止期。你觉得头发不长的那个阶段，可能就是在休止期。然后有些文献它还会为增加一个脱落期，一般是三个期、嗯。然后各个毛囊的生长周期它其实都是独立的，也就是说每个毛囊它都有自己的小生态环境和自己的节奏。每一个毛囊呢，它一生大概有十到三十个生长周期。嗯、也就是说，头发如果一直不剪的话，它可以长得很长很长很长。但是眉毛和睫毛它不会，你有想过为什么吗？为什么？就是因为他们周期维持的时间不一样。它头发生长的周期，它可以持续两到八年，一般平均是六年。但是眉毛的头发
0: 可以长六年，对，就是六年它可
1: 以一直在长，对
0: ，长完六年它不长了吗
1: ？长完六年它掉了。哦、oh. ，就生长期嘛，它生长期可以维持六年嘛，但是眉毛的生长周期它只有两到三个月
0: ，就是两到三个月里面它一直在长
1: ，对，它两到三个月以后它就掉
0: 了。哦、oh. ，
1: 对，然后所以不同部位的毛发它生长周期不同。所以就为什么有的毛发它可以长得很长很长，有的就只能很短嘛。嗯、但是很遗憾的就是，我们随着年龄的增长，头发的生长周期会越来越短。嗯、所以会觉得头皮头发稀疏、嗯。我们正常人其实大概是有十万根头发，正常的脱落速度大概是在一百到一百五十根每天。我以前看到过一个不那么严谨鉴定你是否脱发的一个方法，就是你随机一个时间去撸一把你的头发，薅一下头发。嗯、如果超过三根以上掉下来的，你就要引起重视了
0: 。<笑>我感觉我一天能掉三百根。嗯
1: ，到了退行期嘛，退行期就是生长期跟休止期的过渡、嗯，这个时间大约持续两周。这个时候毛囊会发生退化，然后毛球内部的一些细胞会发生凋亡，毛囊也会收缩，它只有到生长期的三分之一。再之后就是休止期，头发的休止期大概持续。两到三个月，正常头发生长期与休止期的比例大概是1 4比1到12比1二比一，就是说头发正常生长的比例跟不长的比例跟它在休息的比例是1 4比1到12比1二比一。会由于各种原因，比如说甲状腺功能障碍啊，或者一些什么内分泌内分泌的问题，然后会因为一些什么外伤导致你内环境的变化，会导致过早的由生长期进入到休止期。
0: 也就是说，如果我甲状腺有问题的话，我可能也会掉头发
1: 。对，这个就叫做休止期脱发。就我们很多产后的人会有休止期脱发。如果他去看皮肤科医生的话，会告诉你这个诊断，就是因为你产后整个雌孕激素的一个下降，嗯嗯嗯，导致你这个脱发、嗯嗯嗯。一般我们诊断为休止期脱发的这个比例大概是八比一。嗯嗯嗯。嗯所以我们常说的什么雄秃啊、雌秃啊、斑秃啊这种情况下的脱发，它的生长期与休止期脱发的比例大概是6比4或者5比5。严重的可能在休止期的头发超过生长期的头发这个比例。在休止期的时候，头发它是逐渐从根部逐渐退、退、退,退、退到头皮表面，慢慢掉下来。这时候，干细胞它也不再向毛干供应角细胞了，毛囊渐渐萎缩，头发就渐渐,渐、渐渐就掉了。它会在已经掉的那个毛囊的附近，它再去长一个新的生长期的毛球，慢慢长成一个新的头发。这个旧头发的脱落的同时，这个新头发逐渐逐渐长出来，把它顶出来，然后再进入一个新的循环。当然，这个过程中还需要一些激素信号的刺激来刺激毛囊中生成新的毛球。
0: 那因为有很多的产后的妈妈，她产生一个很明显的现象，就是会有脱发嘛。嗯啊、呃，然后还有一些男性，他可能有一个脱发之后，要给他给点这种菲纳雄胺、啊、什么的，抑制雄激素分泌、嗯。那也就是说，激素和我们脱发的关系是不是非常的强关联
1: ？对的，我下面可以跟大家介绍几个跟脱发比较相关的这些激素。第一个，前面东东有提到的雄激素。大家肯定都有被科普的，特别是一些脱发的男性，他肯定都知道双氢睾酮 DHT， 嗯，就是它会引起脱发、嗯。如果大家有兴趣，可以把这段听完，就是我再把这个 DHT 引起脱发的原因，还有一些最新的进展跟大家分享一下。DHT 也就是二氢睾酮，它是在睾丸当中产生的，然后效率大概是睾酮的五倍。睾、嗯、酮它到 DHT 的转化呢，它是通过一种先天性无二发还原酶这个酶来完成的。那 DHT 它是怎么造成脱发的呢 ？DHT 它相当于一个头发生长周期的加速剂，它相当于按了一个快进的按钮。然后每个人由于遗传体质的不同，它分泌的睾酮可能在身体的某些组织经这个还原酶的作用，它形成了这个 DHT。有的人啊，脱发部位在前额；有的人在头顶；有的人在什么后枕部，就是因为遗传的关系不同，导致它这些毛囊的基因的一个表达不同。那脱发部位的雄激素受体，它的活性跟密度更高，又有大量的阿尔法还原酶，它能使更多的睾酮转化成 DHT， 加速这部分地方的头发它有生长期进入休止期，还会,会让毛囊慢慢慢慢变小，然后头发逐渐逐渐变细。但是这里就有一个很 tricky 的地方了，就是说男性的胡子其实也是雄性受体活性比较高的地方。嗯，青春期的时候其实可能男生没有什么络腮胡，但是到了青壮年，他的络腮胡越来越厉害。因为随着年龄的增加，它这个 d h 水平上升了，胡须它会越来越茂密，就是因为面部雄激素受体它对 DHT 的运作模式，它跟头发是不一样的，头皮它是。雄激素受体越多，他头发越少，头发越要掉。但是脸上，他跟躯干部，他都是雄激素受体越多，他毛发越旺盛。所以你看，为什么就是有些男的，你觉得他男性特征很明显，他可能有秃头，但是他相对的毛发很旺盛，胡须很茂密，就是这个原因嗯。嗯。但是从另外一个角度来说的话，脱发是不是一定跟 D H 水平之间有关系？嗯，专家还在有争议，就是他们之间的必然联系是不是这样？有些专家他倾向于还是认为是基因决定了毛囊对这个 DHT 的敏感性，但是大部分专家还是认为是 d h 水平本身过高，它导致了脱发。
0: 那现在有这种 DHT 的抑制剂的药品吗？嗯
1: 、有的，就是我们说的五二番还原酶抑制剂嘛，抑制睾酮变成 DHT。就是我们前面提到的，你提到那个非那雄胺,胺之类的，对对对,对。
0: 如果服用这些药物比较多的话，可能会引起性功能的障碍
1: 。对，这个是它的一个副作用，对脱发的一个治疗作用，其实现在已经有统计了，就是。嗯，使用非那雄胺在正确的剂量下面，它是能够增加 20% 的发量。对于雄托的患者来说啊，嗯嗯、而且是对 90% 的人都是有效的。你说的副作用，它的性功能下降，其实如果是在一个合理的剂量范围内，还是可控的。嗯，对，而且是
0: 可逆的，就是你停止服用这些药物之后，作用会消失
1: 。对，会好一点。而且国外其实已经上市了外用的非那雄胺。涂在头皮上的非纳雄胺，而且之前我在抖音上面有刷到过那个海南的博奥乐城，嗯，好像已经可以有，也可以买到了。我不知道现在能不能买到。嗯，就是我之前是看有这个报道
0: 。外用的有效率会不会比
1: 口服的要低？啊、副作用会小一点。
0: 哦，副作用小一点。对对对嗯嗯。然
1: 后还有一种还原酶抑制剂就是杜纳雄胺。嗯，杜纳雄胺它是更高强度的一个五阿尔还原酶抑制剂，因为五阿尔还原酶它其实它有三种同工酶，一、二、三型。这里可能比较无聊，有兴趣就听完。没兴趣就快进。嗯，非那雄胺它是可以抑制二型跟三型，我们头皮上面主要是二型
0: 。嗯
1: ，度纳雄胺它还抑制了一型，它三型都可以抑制。一型它因为是具有生殖活性的，如果你用度纳雄胺的话，它副作用比非那雄胺要强很多，它会显著的影响性功能，而且会影响生育功能，造成少弱精。嗯，而且最新的研究发现，就是度纳雄胺还有一定的前列腺癌的风险
0: 。哦。刚刚我们讲的是雄激素嘛，雌激素呢
1: ？雌激素的话，就是科学家其实有对女性她整个怀孕、产后、更年期头发的数量和质量做过观察嘛。科学家还是认为雌激素它对头发是有保护作用的。他们发现，就是女性孕期其实她头发的数量是很多的，就是头发比较茂密，而且头发质量比较好。但是产后，它雌孕激素一个急速的下降，就会造成我前面说过的产后的休止期脱发。嗯，然后更年期的脱发其实也是一样的道理，就是更年期整个一个雌激素水平的一个迅速下降，头发生长周期就缩短，它头发的密度和直径也下降，所以有些老年女性她看起来头发更加稀疏嘛。但是有一些新的研究发现，就是相比雌激素跟雄激素的水平，两者之间的比例可能对脱发更重要。就比如说雄激素它的水平，如果是两个人是一致的话，雌激素水平更低的女性，她更容易脱发。嗯嗯，有一个研究，她本来是想观察避孕药，我们知道避孕药其实本质上都是一些雌孕激,激素，对她想观察她对女性痤疮的这个影响，就是能不能治疗女性痤疮、嗯嗯。然后研究人员发现，哎，服用了避孕药的女性，她在改善痤疮的同时呢，百分之八十的女性她脱发的情况也有改善。嗯。当然了，这个只是一个小样本的观察性的研究，但是给我们提供了一个思路，就可能增加雌激素跟雄激素的比例可以解决脱发问题。就是你把你的雌激素水平稍微提高一点，可能可以解决这个问题。嗯嗯嗯另外还有一个就是我们前面提到的，就是甲状腺素嘛，甲状腺不管是你功能亢进也好，甲状腺功能减退也好，它都会引起脱发。就这种脱发的类型，它就属于弥漫性脱发，它还伴随着全身的体毛的脱落。比如说阴毛啊、腋毛也也好，它都会脱落，就是因为甲状腺激素它也是能够动员毛囊中的干细胞生长的，它是起到一个信号刺激的作用。甲状腺素过高过低，它都会影响毛发的生长。所以，如果有一个弥漫性脱发的一个情况，建议最好去医院检查一下甲状腺功能。
0: 嗯，就是说，我们如果我们的甲状腺功能出现了问题，它不只是脱发，它其他的地方的毛发也会掉下来。
1: 对对对，也会变得稀疏。嗯、可能对对对对、嗯
0: 。那我们刚刚因为有讲到说，使用避孕药可能会减缓脱发的问题。那我们这里呢，还要再说一下，如果是要想要达到这样的目的，还是不建议就是贸然使用避孕药，因为避孕药还是有很多风险的
1: 。对，这个只是目前的科学研究的探索，还没有落到真正临床上面的处方跟用药。
0: 对对,对。那我们刚刚有讲了，有很多原因嘛，可能雌激素啊，或者雄激素啊，或者是我们甲状腺激素。那么刚刚讲了这么多原因，还有一些毛发结构等等，那我们就讲到一些比较。关心的话题就是我们脱发的话要
1: 怎么治疗呢？脱发的治疗来说，目前最有效的治疗脱发的方法就是有米诺地尔。<笑>我也买过。
0: <笑>对米诺地尔的销量还蛮好的，的但是米诺地尔在网络上买的话的，它其实是有不一样的剂量和浓度
1: 。对对对。然后女性
0: 和男性也会有一定的区分
1: 。对，其实可能有些观众不熟悉米诺地尔的话，可以先介绍一下，就是它本身是一种治疗高血压的药物，它是可以通过。舒张血管来降低血压的嘛，嗯，然后它可以增加流向毛发的这个血流，嗯，然后特别是头发，所以米诺地尔它是能够除了减缓头发的脱落，还能减少其他地方毛发的脱落，也就是说你可能其他地方的毛也变得越来越茂密
0: 。但是米诺地尔，你刚刚说的这个是口服的吗
1: ？外用的也有可能一部分吸收入血。
0: 哦，就是说我如果涂在头皮上面的话，它可以吸收入血，血液屏障，然后之后我其他地方的毛发也对对对也
1: 会减少脱落。对,对、嗯，因为市面上面其实我们买到的米诺地尔都是外用的嘛、嗯，就是其实有研究过百分之二浓度的跟百分之五浓度的，它治疗脱发的一个效果怎么样？嗯、就是说研究发现，它你用百分之二的米诺地尔一天两次跟。用百分之五的米诺地尔一天一次，它的效果是一样的、嗯。但是浓度比较高的米诺地尔，它更容易经由头皮吸收入血液，所以可能造成一些副作用
0: ，就是别的地方的毛也多了
1: 。对，但是还有一些其他的副作用，比如说，因为它毕竟是一种降压药、嗯嗯，然后它会可能造成你水肿，嗯、然后头晕、嗯嗯，甚至还有一些会高泌乳素,素血症
0: 、嗯，然后还有
1: 嗜睡，然后还有性欲下降，降低多巴胺的水平
0: 。那我。其实还看到蛮多人，比如说小红书上面就会有人用稳针或者一些微针，先把头皮刺破，再喷米诺地尔。那这样子看的话，其实它的副作用也是比较可怕的。这样的话会吸收得更快
1: 。这个的话我后面会讲，但是就是说，嗯，现在有一些公司它其实想办法在避免这个问题嘛，它就在研究用微针或者纳米针什么传递药物的这种技术。让米诺地尔尽可能只输送到真皮层来发挥作用
0: ，因为网上其实现在应运而生出了很多就是使用米诺地尔的小工具，比如说上抖音什么的看一看，就非常多那种小商品，有一个槽把那个米诺地尔滴进去之后，它会对你的头皮进行按摩，嗯、
1: 对这个，然后
0: 就是它就是更方便嘛，嗯、那这样的话它吸收的更快了，那会不会产生我们刚刚所说的这些副作用，比如说头晕、水肿？嗯
1: ，这个是在。剂量可能比较高的情况下，或者说你超过它说明书使用的范围的情况下、嗯嗯，一般情况下这个副作用都是可控的。嗯，因为它毕竟是一个 OTC 药物，所以它的浓度也好，它的剂量也好，都是控制好的
0: 。嗯，那可能大家安全起见，还是从低剂量开
1: 始吧。对对对，还是从比较低的一个浓度开始。嗯嗯嗯。嗯第二个方法就是我们听友群里有有个女性听友提到的一个叫 P R P， 就是富集血小板注射的一个方法。P R P 我可以跟大家科普一下，就是不同部位它注射 P R P 都有不同的疗效。比如说欧美它是有用 P R P 注射到卵巢里面。来做一个卵巢保养，提高卵泡跟卵子的质量。嗯嗯嗯嗯,嗯。还有比如说东东可能比较熟的就是关节腔也可以注射 P R P， 然后来治疗关节炎、关节疼痛。嗯。但是这个 P R P 注射其实还是有一些安全性问题有待讨论。它其实跟干细胞注射一样，它有一定的肿瘤风险。嗯。就目前还没有一个很好的一个安全性的一个回访一个研究
0: 。临床试验已经做完了
1: 。他没有临床试验。他没有做。对。嗯。它就是有一些小样本的一些研究，它可能觉得有效。嗯，它原理其实就是先抽你一定的血、嗯，把你一些血液抽出来，然后它放到那个加速器上面旋转分离，把血小板分离出来。嗯，然后血小板它再把这个分离出来的血小板溶解到一个溶液当中，再把这个溶液再打回到，比如说头皮也好，卵巢也好，是一个
0: 干细胞回输
1: ，它是血小板回输。嗯嗯。这些血小板它其实有比较丰富的营养物质，还有一些细胞生长因子，它就可以促进你打进去的这个组织的生长代谢。
0: 嗯
1: ，听友群说的那个方法头皮注射嘛，他说要两千块一次，还是蛮贵的。嗯，但是我很遗憾，的，植发
0: 也很贵啊，它一个毛囊也要
1: 。对，看到这篇综述里面，他说研究发现，嗯，用这个 PRP 头皮注射的生发效果，它有性别差异的，男性效果可能比女性要好。嗯。嗯当然了，现在还没有明确的临床上面的大样本的证据证明 PRP 注射是有效的，嗯，所以不推荐大家去轻易尝试。
0: 嗯，而且在国内的话，可能可以做的地方也没有很多
1: ，可能有一些植发机构或者什么头皮保养的机构、嗯、可能会有，我我我别我也不是很清楚，不太清楚，嗯、还是慎重。<笑>对，还是慎重。那第三个方法，东东前面提到的，他用滚针。用微针嘛，原理跟水光针、黄金微针很像嘛，它是可以重新激活处于休止期的这个毛发干细胞，然后让它们再重新回到生长期，就是通过一个比较小的机械性的小的损伤，然后造成一个低水平的炎症来刺激细胞再生。然后这个微针它对性别是没有差异的，男女都有效，而且长的微针它比短的微针是更有效，
0: 但是更痛
1: 。就是但是更痛，但是。也更有用嘛？就是你前面说的用微针搭配米诺地尔来生发，确实是有效果的。
0: 对，因为我有一些患者试了，就是效果还是蛮好、嗯，特别是你短时间内的一个快速的脱发，就是用这个的话，效果还是比较不
1: 错的。嗯嗯嗯，对的，它有一个特别好的点，就是、有些秃头长期秃了很久了，文章里面它叫做 dead zone， 这种头皮已经很久没长过头发区，对无人区。<笑>他可以用这个方法，他可能可以让他再长出来，啊、嗯，但是时间比较久，就文件当中说他要用到三十到五十周，三十到五十周，哦，对，很长，很漫长，还是蛮漫长的。嗯，有一点就很可惜，就是你使用米诺地尔长出来的头发，也可能因为停用米诺地尔而脱落
0: 。哦，就是说你要长期服用
1: ，长期使用长期管理，对，长期管理，哦、就要不能停。<笑>
0: 但是我觉得脱发的人对于长头发这件事情，其实他抱的希望不会特别大。但如果有一个有效的方法的话，那让他坚持，我觉得也不是很难的。
1: 嗯，是的。然后其他影响我们头发生长物质的，就是有一个叫做 PDE 磷酸二酯酶，在我们压力比较大的时候。它的 PDE 水平会上升，这也是导致我们脱发的原因之一。
0: 压力大了容易掉头发。
1: 对，压力大了就压力性脱发嘛。我们以前考试周的时候，考职一的时候，头发一把一把掉。对啊，嗯，毕业论文的时候。嗯，对，嗯，它这个酶其实它是一个很基本的一个酶，它可以参与我们细胞的分解代谢。我们一个其实很有名的一个 P D e 5抑制剂，就可能医学部的小伙伴会比较熟，就是他达拉非，就或者男性听友会比较熟，治疗阳痿的一滴的嗯，嗯，
0: 小药丸
1: 。对，<笑>那再说回这个 P D e、啊、我们有研究发现，其实咖啡因是可以抑制 P D e 的
0: ，是喝咖啡可以防脱发。
1: 对我来跟你讲明白这个当中的原理，咖啡因它可以抑制 PDE， 提高 i g f o 的水平。i g f o 我以前提到过，就是它是胰岛素样促生长因子，它可以刺激细胞生长，当然也能刺激头发生长。PDE 它会抑制 i g f o p d e 越高 i g f o 水平可能会越低。也就是，所以我们前面说的压力要比较大的时候，这个 PDE 水平高了，我们的 i g f o 水平就会下降，头发就会掉。嗯，你前面说的喝咖啡可能不一定有效。但是外用一些含有咖啡因的乳膏或者一些外用的咖啡因， oh. 它可能是有效的，因为你喝咖啡这个剂量太小了
0: ，而且代谢还是比较慢，才能
1: 到这个头皮。对，主要是口服的咖啡因，你真的供到头皮的没有那么多。
0: <笑>如果要大剂量的话，可能它其他的不舒适也会随之跟上来。对,对,
1: 对,对,对，但是嗯、呃，话说回来，就是这个方法目前只是停留在探索阶段，有有一些文献报道。就说啊，外用的咖啡因可能有效、嗯，但是我们还不清楚它到底有效的剂量是多少。嗯，就只能说这个方法可能有潜力，但是目前还没有一个临床的很明确的证据。话又说回来，它相比米诺地尔，就是这些什么可能造成头晕啊、水肿啊这些副作用，外用的咖啡因它相对来说安全性还是比较高的，副作用也比较少啊、哦。对
0: ，那我现在听下来的话，其实除了米诺地尔，还有。利那雄胺这类的药物，其他的很多的防脱发的一些手段和药物，其实都还在探索期
1: 。对对对，哦、还没有数据也是不足的。对，数据也是不足的、嗯。我这边还可以分享很多其他的一些可能有效的一些细胞因子，嗯、就是我前面提到的那个 IGF one 嘛、嗯、，IGF one 它其实没说的也是生长因子、嗯。现在其实我们可以通过注射生长激素来提高 IGF one 的水平。嗯，然后但是注射生长激素来生发也是超适应症的，也是临床上面禁止的。啊，就不推荐嘛。嗯，然后而且有肿瘤风险，但是我们可以自己做到的一件事情就是早睡，因为我们的生长激素它都是在夜间分泌的，睡眠不足，然后就会导致生长激素水平下降，就会导致癌 g f o 的水平下降。基于这个原理，你的头发也可能会更少
0: 。那说到早睡，欢迎大家去回听我们那一期关于睡眠的
1: 话题。其他一些物质，或者说一些市面上面声称它有防脱作用的一些有效成分，很多听友他在群里面问嘛，就是那些市面上的什么育发液、生发液到底有没有效果？嗯，就是你可以看他们的配方表，很多都放了什么南瓜籽油、什么姜黄素、什么人参提取物、何首乌提取物这些草药啊，什么提取物到底有没有用也不知道，因为它通常它都是复方嘛。你很难判断它单一的成分是不是有效，嗯，而且就算是这些所有的合起来的这些草药，好像也没有一个高质量的证据说哪一个复方对生发是真正有效的。嗯
0: ，那说到这边的话，其实从我们的中医的角度来说，其实发为血之余嘛，你的头发可能是你的气血的一个反应物。嗯，那其实有很多小女孩、小姑娘，她为了漂亮减肥啊什么的。很容易会由于结石引起的贫血，那这种贫血的小姑娘，她其实头发就会比较少。所以，我们临床上面、门诊上面还是碰到蛮多一些比较年轻的小女孩，她因为结石产生的这种脱发，然后你给她相对应的做一些调理之后，她这个脱发还是可以改善的比较快的
1: 。对的，贫血它的造成的脱发也是一种休止期脱发。嗯嗯,
0: 嗯
1: ，对。所以我们今天分享了这么多，总的来看，其实。有效的也就是贝纳雄安、米诺地尔、阿维针，然后可能还有一些，嗯，什么头皮按摩啊，然后一些红光啊、嗯、照射啊，什么，可能也是有效的，但是都不如米诺地尔，因为米诺地尔它是全天二十四小时发挥作用，但是你这些头皮按摩只能在你按摩的时候或者照光的时候有用
0: 。是的，是的，就是目前为止，其实对于脱发的治疗方式，虽然在不停的探索，但是其实真的也不
1: 是很多。国外厂家也一直在做努力，对，是
0: 英国的厂家
1: ，对。然后就是我前面说的飞纳熊安什么，比如说已经有外用的飞纳熊安了，对吧？还有西班牙的厂家，他在想办法做飞纳熊安的洗发水
0: 啊、哦。
1: 国外他认识到可能有效的就这么几种物质，他就开发不一样的剂型
0: 。对，然后这一块的市场非常的大，包括植发。
1: 对植发，我下一期可以再跟大家分享关于哪些人适合植发，哪些人可能植发当中要注意哪些问题，植发后的头皮怎么护理，可以放在下一期节目再跟大家分享。欢迎大家订阅我们宛平北路六百号。
0: 啊、哦，你这个非常溜。总之呢，就是如果要防止脱发，大家还是要早睡早起，防止自己的压力过大啊、呃。然后，如果在呃一些极端情况下产生的脱发，请大家赶紧就医，它其实可以挽回的余地还是比较大的。
1: 对，当然了，还有一种不可挽回的脱发，我们说的斑痕性脱发、嗯，这种原因是比较罕见的。当然99 ， 99% 以上的都是非斑痕性脱发，就我前面说的雄脱啊、雌脱啊。斑痕性脱发是指斑痕性脱发是指一些免疫的因素啊、哦，然后导致的你这个毛囊的完全的坏死，哦、就再也长不出来了、哦。这种情况非常罕见，嗯、就是有一种疾病叫 C C C C A。就我文献当中看到的，它是特定的基因类型，就像一个诅咒一样的，哦、就是只流传在非裔的女性当中，就是、非洲女性当中。哦，对，好吧
0: ，那今天这一期呢，我们到这边也差不多了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。